0: Transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero. Saludos desde donde usted se esté conectando con nosotros a través de esta plataforma. Le invitamos a que esté participando con nosotros a través de los comentarios. También a través del 785 que es nuestro número en cabina. Tenemos ya listo con nosotros al invitado de esta mañana, el pastor Melqui Cornejo, a quien voy a compartírselo en pantalla para quienes están en el Facebook Live. Por ahí lo tenemos ya. Bienvenido, pastor, ¿cómo está?
1: Un gusto poder estar aquí con usted, hermana Liz, y pues saludando a toda la audiencia de en femenino, pendientes del de tema que vamos a hablar hoy, así que esperamos que sea una plática provechosa para todos, para todos y todas.
0: Claro que sí, primeramente Dios, así será. Muchas gracias por atender a nuestra invitación, Pastor. Y eh, comentarles que este es un tema que nos eh, sugirió una oyente. Así que vamos a tratar de cubrir la mayor parte posible de, de lo que nos mencionaba ella acerca de, de este tema y gracias también por estar participando con nosotros siempre acá abrimos, Pastor, este espacio para que la audiencia pueda decirnos qué es lo que quiere escuchar, en qué quiere que se le dé alguna ayuda
1: Claro, y esa participación es muy importante porque abona el tema nos permite incluso profundizar claro. así que hay que participar
0: muy bien, muy bien. Entonces, pastor, vamos a iniciar con este tema, cómo enfrentar la separación de mis padres. Y es que lidiar con el hecho de que eh, los padres van a separarse o a divorciarse nunca es sencillo, ¿no? Por eso es que eh, tenemos este espacio porque seguramente las personas que nos escuchan y que están atravesando esta situación pueden sentirse solas, pueden sentirse que están lidiando con esto sin nadie más que les entienda. Pero por eso estamos acá para decirles que no es así. Vamos a iniciar entonces preguntando, Pastor, ¿cómo podría eh, afectar una separación a los hijos?
1: Bueno, ahí es, es un tema bastante importante y situándonos en el tema, eh, no estamos tocando el tema en sí de las causas que permiten una separación o un divorcio. Ese es un tema muy, muy amplio, muy aparte. Así que lo que planteamos hoy en la entrevista de este día, en el tema que estamos tocando, es que ya se da por, por hecha la separación o que ya se realizó. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en los hijos? Y tal como usted lo menciona, la primera pregunta debe ubicarnos en por qué se convierte en una crisis o por qué tiene tantas consecuencias emocionales la separación de los padres sucede que el hogar los padres son ese, primero, ese primer círculo de socialización que los hijos e hijas tienen en donde desarrollan sus primeros vínculos emocionales y se apegan a las figuras de protección que generalmente es papá y mamá entonces ese apego a las figuras de, protec de, de protección esos vínculos afectivos que se van creando dentro del hogar cuando un matrimonio, cuando una pareja se separa esto daña a, a los hijos e hijas y aquí hay que ubicarnos en un aspecto muy importante porque la separación de los padres puede darse en, a, independientemente de la edad de los hijos me explico una pareja puede decidir separarse con un recién nacido como también una pareja puede decidir separarse cuando sus hijos ya son mayores de edad. Entonces, dependiendo de la edad de los hijos, así también son las afectaciones que se van a tener a nivel emocional, a nivel social, a nivel personal y en todos los sentidos. Por eso es que eh, se convierte en una crisis cuando hay una separación de los padres, porque se rompe con ese vínculo emocional, con esa idealización de la familia que las personas tienen y esto trae consecuencias.
0: Bien. ¿Qué tipo de conductas, Pastor, se puede esperar de acuerdo a la edad como respuesta a la separación?
1: Es bien interesante porque incluso desde que los desde la primera infancia hay consecuencias. ¿Por qué? Porque hay que decidir con quién se queda el bebé. Generalmente se queda con la mamá. Entonces ya cuando el bebé comienza a hablar, comienza a preguntar por papá, le llama papá todo, a toda figura masculina que se acerca, entonces ya comienza... Nosotros podemos verlo como algo inocente, pero ya son consecuencias de la separación. Pero hay estudios muy interesantes que han tratado de definir cuáles son las consecuencias de la separación de los padres por rango de edad. Y acaba el primer rango de edad que quiero mencionar. Primero, de 3 a 5 años. ¿Qué es lo que sucede? De 3 a 5 años los hijos se sienten culpables porque piensan que por no haber hecho una tarea, que porque no comieron sus vegetales, que por esto u otro. Ese pensamiento inocente piensan que quizás pueden ser razones que han abonado a que sus padres se separen. Entonces, también se desarrolla en ese rango de edad, entre 3 a 5 años, el temor a quedarse solos y abandonados, porque la, ese primer círculo de socialización está roto ya no está papá y mamá juntos, ya no están juntos conviviendo, ya no los ve por la noche o por la mañana, quizás hoy tiene que estar un tiempo compartido, algo a lo que no está acostumbrado, entonces él puede desarrollar, el niño o la niña, un temor a quedar solos, a ser abandonados. Decir, digamos que ahí podemos resumirlo. Y la edad, que generalmente de acuerdo a los estudios eh, psicológicos que estudian las emociones humanas, la edad más complicada se define entre los 6 a los 12 años, de edad. ¿Por qué? Porque ahí los niños y niñas se dan cuenta que hay un problema y hay dolor y no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar ante ese dolor y se puede hablar, hermana Liz, de un duelo que se establece al momento de que se, los padres se separan y algunos expertos hablan de este duelo similar a la pérdida o muerte de los padres, o sea, es algo, algo bastante serio. Entonces, ese duelo, el preadolescente lo desarrolla y entonces comienza a generarse ideas de qué puede hacer para tratar de, de reunir una vez más a su familia. Entonces en esas edades se comienza a fantasear con el hecho de que el papá regresará, que volverán a estar juntos alguna vez y todo eso es una carga emocional que se va desarrollando. Así que los adolescentes expresan miedo, soledad, depresión, un sentimiento de culpa porque a veces creen que son los culpables de esa separación y comienzan a tener dudas acerca de sus propias relaciones interpersonales. Porque aquel matrimonio que veía como ejemplo, que eran sus padres o, o aquella pareja que veía como ejemplo, uh -huh. ahora ya está separada. Entonces ellos dicen, ¿y, y va a pasar eso conmigo? Uh -huh. O sea que el amor no dura para siempre. O sea que me voy a casar, pero a los 10 años yo voy a querer separarme. Entonces mejor no me caso, entonces mejor no establezco ese tipo de relaciones. Hay una afectación que va más allá. Pero hay otro rango interesante. ¿Y qué pasa si mis padres deciden separarse y yo soy ya un adulto? Tengo la mayoría de edad. A veces pensamos que mientras mayor sea la persona, mientras más edad tenga el hijo o la hija, va a ser menor la afectación. Pero nos equivocamos. La separación de los padres siempre, nunca va a ser fácil de asimilar. Y no importando la edad, tiene sus consecuencias emocionales en los hijos.
0: Pastor, qué bueno que menciona esto porque generalmente en este tipo de situaciones los grandes olvidados son precisamente los jóvenes adultos ¿no? Así es. y de hecho eh, la persona que nos sugería este tema nos comentaba el caso, ¿no? Que es una mujer en sus veintes, no, en sus eh, tempranos 20, no Temprano como, como, sí, como, como se les llaman. ¿no? Entonces, <risa> eh, suele ser doblemente difícil porque se tiende a pensar que por ser ya una persona adulta no debería afectarle tanto, ¿no?
1: Así es. Y es un pensamiento muy común porque nosotros estamos dispuestos a aceptar que un niño entre los 6 a los 12 años pueda llorar, pueda tener ese duelo, pueda expresarlo libremente pero como que no estamos dispuestos a aceptar que un adulto, un joven, comenzando su adultez, verdad, de los 18 años en adelante, eh, incluso los mismos jóvenes piensan que no es correcto llorar o que mejor es reprimir los sentimientos porque ya soy un adulto, no me tendría que afectar tanto, pero eso, es, eso no es así. Realmente hay una afectación. y un paso primordial para que nosotros comencemos a, a ver la situación con el realismo y con el optimismo correspondiente, es que nosotros no reprimamos nuestros sentimientos, sino que reconozcamos que hay una crisis y que sí tiene afectaciones a nivel personal.
0: Claro. Ahora, Pastor, porque quiero darle tiempo también a nuestra audiencia, porque ya hay varios comentarios, vamos directamente a qué elementos se deben tener en cuenta para gestionar las emociones negativas en estos casos de la separación de los padres?
1: Hay muchos elementos y hay bastantes factores a tomar en cuenta porque, eh, bueno, el tema es bastante amplio y estamos optimizando el tiempo para tocar lo más esencial. Pero nunca afecta este tipo de cosas de la misma forma a todas las personas. Porque a veces podríamos llegar a la comparación y decir pero los papás de fulanito se separaron y él nunca, se, nunca lo vi triste, nunca lo vi mal y porque yo sí. Y porque yo sí estoy casi en, en, en una situación de depresión y aquel no, entonces yo estoy mal. No, uno tiene que entender que las consecuencias emocionales van a afectar a cada persona y es cada persona es diferente. A eso vamos. Cada persona va a reaccionar de forma distinta. No tenemos por qué tratar de adoptar un patrón como tal. Porque yo soy mayor de edad o porque tengo 20 años, yo ya no puedo actuar así. O quizás estoy mal porque, porque, porque lloro cuando recuerdo a mis padres, cuando estaban juntos. No. Entonces, yo creo que ahí eh, puede haber una lista y espero que esta listita resumida pueda ser de mucha ayuda para aquellos hermanos, hermanas, aquellos jóvenes que están enfrentando esta situación. Número uno, no invalides tus sentimientos. Es normal, eso es parte del duelo que nosotros nos sintamos tristes, nos sintamos frustrados, incluso muchas veces puede haber molestia, nos podemos sentir molestos por esa situación. Entonces son sentimientos reales, están ahí. Tratar de anularlos, tratar de eliminarlos. Sería tratar de negar nuestra propia humanidad ante las situaciones de la vida. Entonces no podemos hacerlo. Así que no debemos invalidar nuestros sentimientos en primer lugar. Otro aspecto, o si lo enumeramos, en número dos, necesitamos aceptar y reconocer que es una realidad. Por eso mencionábamos al principio de la entrevista, aquí no estamos planteando cómo evitar que mis padres se separen. No, aquí estamos dando por hecho que los padres ya tomaron la decisión de separarse o ya están separados. Entonces, esa es una nueva realidad que enfrentar. Y si nosotros ya somos jóvenes adultos y comenzamos nuestra vida, porque hay una característica, cuando cumplimos nuestra mayoría de edad, estamos ya comenzando a desarrollar nuestro propio proyecto de vida. Entonces bueno. ya hay un, una, un nos independizamos en, cierto, en cierta manera y, esto, y este, este independizarnos también va al hecho de que podamos analizar cuáles van a ser las nuevas facetas que voy a tener yo con mis padres separados siendo un joven adulto. Entonces hay que aceptar el hecho, hay que aceptar que es una realidad la que estoy viviendo y que esto va a cambiar varios aspectos de mi vida cotidiana, porque va a cambiar mi, mi, sí, mi, mi, mi cotidianidad, se va a ver afectada por esa separación. Así que hay que aceptar y reconocer ese hecho. Otro elemento importante, hay que reconocer que esa separación no es mi responsabilidad. Muchas veces, hermana Liz, sucede que... Los hijos se suelen responsabilizar. Y eso casi que pasa en cada rango de edad, en diferentes pensamientos. Pero también un hijo adulto, uh -huh. un joven adulto, puede responsabilizarse a sí mismo y decir, yo pude haber hecho algo para que no se separara. Cuando yo lo veía discutir a mis padres, yo pude haber intervenido. Yo pude haberles leído un versículo. Algo hubiera hecho, pero no lo hice. Quizás yo, yo no, no di buen testimonio de mi vida como creyente, asumiendo el tema desde la fe, por supuesto. Claro. Pero no, no es así, no debemos responsabilizarlos por las decisiones de nuestros padres, ¿verdad? Otro consejo, no sé qué número va, quiero ver, uno, Vamos, dos, tres, por el cuarto. Cuatro, el cinco. cuarto consejo es, no debemos tener mucho cuidado con tomar partido, es decir, con, con el hecho de pensar que yo obligatoriamente, como mis padres se han separado, tengo que estar del lado de uno de ellos, este es un factor complicado porque la separación puede haberse dado por muchas razones. Puede haberse dado por infidelidad, que es algo bastante común, puede haberse dado por maltrato, puede haberse dado por diferentes situaciones, pero en la medida de lo posible se recomienda no tomar partido, no ignorar a, a, al padre que no está o a la madre que no está, sino que tratar de tener una comunicación con ambos, que es lo que ayuda también a comprender la situación. Y digamos ya... En, eh, el último de, de, de los consejos prácticos sería que debemos ver hacia el futuro, debemos ver hacia el futuro con esperanza, no pensando que el patrón se va a repetir en nuestras propias vidas, sino que verlo con esperanza. Y ahí, ahí interviene la fe, porque nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros en cada proceso de nuestra vida. Y que estas situaciones, que eh, que no debemos tomarlas como algo aislado, sino que esa misma situación la han vivido y la viven muchísimas personas a nivel mundial. Y entonces es algo que puede superarse.
0: Perfecto. Digamos Pastor. que ahí resumimos un poco. ahí Muy bien. Y yo quiero hacer, hacer eh, una recapitulación de estos elementos o de estos consejos prácticos. Al final fueron cinco. El primero, validar las emociones. El segundo, aceptar y reconocer la realidad, el hecho. Eh, la tercera, la separación, no es mi responsabilidad. La cuarta, no tomar partido. Y finalmente, ver hacia el futuro con esperanza. Así es. Bien. Así podemos resumir entonces estos elementos. Claramente acá, pastor, no eh, pueden surgir otros. Claro. Puede que haya personas que tengan que repasar el primero, luego el segundo e ir así paso a paso. ¿no?
1: O no tienen por qué ser en orden, ¿no? Ah, o claro. sea, porque a veces las personas, estamos acostumbrados a mucha fórmula, ¿verdad? Sí, eh, primero sí, sí. esto. No, no, no. <risa> Pueden haber muchos más e incluso muchos de los oyentes, eh, una, las personas que nos están escuchando, podrían estar pensando en otros factores que fueron de ayuda para ellos que a lo mejor vivieron esto hace un par de años, hace 10 años. Entonces, por eso es útil también la participación de la audiencia porque seguramente vamos a aprender mucho de eso también.
0: Y precisamente a ello vamos ya porque quiero darle paso a la mayor cantidad de mensajes posibles. Y le comparto a este primero pastor que eh, primero queremos agradecer a nuestra oyente por compartirlo con nosotros. Y eh, también queremos decirle que eh, le abrazamos, validamos lo que usted pueda estar sintiendo. Y queremos también eh, que en este espacio pueda sentirse acompañada. ¿no? Nos dicen... Cuando mi padres, mis padres se separaron, me volví introvertida, eh, pero en mi interior existía una tormenta de emociones deprimentes. A Dios gracias, tuve un co compañeros en el bachillerato que me invitaban constantemente a asistir a la iglesia, a el IMP. El Espíritu Santo trabajó en mi corazón y fui tocada a la conversión, no así mis hermanos menores que tomaron decisiones erróneas. La única forma de superar o sobrellevar la separación de los padres es con una relación real con nuestro Salvador. Los peores años de mi vida, afrontando las consecuencias de esa separación de mis padres, esos años se convirtieron en años de servicio y gozo en la obra de Dios y puse toda mi vida en sus manos. Nos dice, eh, sigue el mensaje... Él no me defraudó, puso mis pies sobre Peña en lugar espacioso, preparó mi futuro lleno de bendiciones más allá de lo que jamás soñé. Dios es la mejor opción. No es una alternativa, sino es una decisión de vida. Dios es fiel, nos dice nuestra oyente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. También eh, tenemos otro mensaje que nos dicen que este es un poco más disruptivo con el tema que estamos tocando porque nos dice eh, para mí es mejor que se separen a verlos peleándose todo el tiempo. Tenemos otro mensaje similar a este que nos dice cuando mis padres se separaron yo no pasé por ningún tipo de sufrimiento ni de depresión ni de duelo yo estaba verdaderamente feliz porque era una relación eh, demasiado tóxica, nos comenta este término que sí. se ha popularizado ahora, ¿no? pero era, era una relación ya demasiado insana y me hacía más daño verlos juntos que separados. Quiero que comentemos un poco esto, Pastor, para pasar a los demás. Me
1: gusta porque eh, las, las opiniones nos permiten ver ambas perspectivas. Primero, cuando hay una afectación, y por eso lo mencionábamos, no todos reaccionan de la misma manera porque los hogares son distintos, los motivos de la separación de igual forma pueden variar, son fact muchísimos factores. Eh, la separación siempre es multicausal, no solamente es una sola causa, no es una cuestión lineal, sino que hay muchos factores que están involucrados. Primero, y por eso al final de los cinco, cinco consejos prácticos, yo les mencionaba, desde la fe, es importante que nosotros los que tenemos al Señor, desarrollemos una plena confianza en Él, de que todo aquello que nos acontece, nos acontece para bien. Y aunque es difícil pensar que una separación me vaya a hacer bien, la palabra del Señor nos enseña que Él tiene un propósito con cada cosa y que Él no desea el mal para nosotros, al contrario, Él desea el bien para nuestras vidas. Así que la fe es un elemento determinante y es un elemento que debemos tener en cuenta en cada episodio de nuestra vida y no solo cuando los padres se separan sino cuando nosotros mismos es, es, experimentamos la situación de una separación porque en este momento nos, nos están escuchando hijos que están viviendo las consecuencias de la separación de sus padres, pero seguramente nos están escuchando personas que están atravesando la separación, que son ellos los protagonistas de dicha separación entonces Dios es un elemento fundamental, o sea Dios es eh, no un elemento fundamental, me refiero, Dios es esencial, La, eh, necesitamos a Dios, el ser humano necesita de Dios, necesitamos su dirección, claro. necesitamos su respaldo y eso nos va a permitir seguir adelante. Pero hay el otro factor, las otras opiniones que me parecen muy interesantes. Sí. Culturalmente hay muchos factores que hacen creer que obligatoriamente padre y madre deben estar juntos por el bien de sus hijos, aunque en el hogar están totalmente separados, es decir, hay muchas madres que dicen, no lo soporto, pero no me separo, porque qué va a pasar si mi hijo crece sin una figura paterna. Y esta situación es bien compleja, porque tal como lo decían eh, las personas que opinaban, que es mejor, uno tiene que hacer una evaluación más crítica, mucho más profunda, porque pareciera que creemos que si por el simple hecho de estar viviendo bajo techo lo, los padres, ya eso está contribuyendo al crecimiento emocional y al correcto desarrollo de un hijo o una hija. Pero qué pasa si en ese hogar es un ring de batalla todas las tardes, todas las noches, ¿eso en qué contribuye? Entonces, por eso tenemos otras reacciones como estas que dicen, para mí fue mejor. ¿Por qué? Porque ya era una relación que no estaba mostrando, no estaba demostrando armonía y el problema es que los hijos tienden a replicar ese mismo modelo de hogar más adelante. Entonces, tenemos ambas posturas y ambas son válidas. ¿Por qué? Porque depende de la circunstancia y depende de cada, de cada persona y de cómo se dio esa separación.
0: Tenemos otras dos intervenciones que me parecen también muy importantes de, de darles un tiempo, porque nos dicen una pregunta, hermano, mis hijos quedaron pequeños cuando me separé de mi esposo, pero eh, pasé unos tres años que ni él... Eh, los veían y tampoco lo conocían, pero hoy que ya está él pendiente, ya está en, en, en el escenario, en sus vidas, ellos dicen que por qué él no se queda en la casa y yo no sé cómo responder.
1: Es una situación bastante compleja, no nos comenta eh, nuestra oyente cuáles fueron las razones por las que tres años totalmente estuvo ausente la figura del padre, lo mejor es ser totalmente sinceros y comenzar a explicar las cosas de acuerdo a la edad de nuestros hijos. No hay que subestimar a los hijos. Pueden tener, eh, muy, pueden tener corta edad, pero hay que explicar las cosas de la mejor manera. Pedir sabiduría a Dios verdad, y, y tratar de explicar las cosas tal y como son. Claro, depende de la edad, se pueden dar detalles o no, pero al final lo mejor siempre es ser sinceros o sincera. ¿Verdad? Porque esto va a contribuir para que los hijos vayan, vayan tomando la realidad de las cosas. Yo conozco casos en los que. similares a los que la oyente nos comenta, pero donde se hace uso de. Eh, bueno, directamente de mentiras. para mantener a los hijos tranquilos. Entonces le dice, es que tu papá trabaja en otro país y por eso solo viene una vez al año. Es que tu papá no puede y no duerme acá porque él. y así, o sea. He escuchado muchas cosas, de verdad que es increíble las cosas que se pueden argumentar a los hijos para tratar de evitarles un quizás un dolor o un emocional o, o consecuencias, pero yo creo, y, y, y también es lo que se menciona en muchos eh, en muchos espacios de, de, de discusión, de, de, de sentimientos, de emociones, lo mejor es hablar con sinceridad. Hable con sus hijos, habrá un espacio en el que usted va a poder comentarles lo que ocurrió Dependiendo de su edad Y poco a poco ellos lo van a comprender Es normal, de hecho hay una edad Que precisamente creo que es la edad De los, de los hijos de, de nuestra oyente Donde ya preguntan todo Entonces eso hay que pensarlo verdad. Porque uno puede pensar Bueno, nos separamos, eh, mi hijo tenía un año Entonces no va, no va a haber ningún problema No va a haber ninguna consecuencia Porque ni siquiera se va a acordar quién es su papá Pero cuando llega a los seis años Cuando vea que sus compañeritos de, de parvularia llegan sus papás a traerlos, entonces uno no puede asumir que nunca se va a enfrentar a, a esta situación y que nunca se va a dialogar con los hijos respecto a la separación, es todo lo contrario, el momento se va a llegar y mientras más preparados o preparadas esté la persona, mejor va a poder explicarle a sus hijos la verdad.
0: Gracias por estar tocando este tema. En mi caso, mis padres han dicho más o menos en qué fecha se quieren separar. Yo tengo 21 años y me pongo a pensar en qué pasará con mi mamá, puesto que normalmente uno como hijo se va de la casa, uno crea su proyecto de vida que quiere realizar y los padres se quedan juntos en casa. Pero en este caso no será así. Mi madre quedaría sola y no quiero que ella esté así. Ella misma me lo ha dicho. Eh, pero no sé si eso pueda ser por siempre, puesto que aunque el matrimonio de mis padres fuera casada, a mí sí me gustaría tener uno en un futuro. Es un poco difícil la situación, pues veo que otros amigos tienen a sus padres y tienen una buena relación, contrario a mi caso.
1: Hay bastantes puntos, porque el hecho de que los padres estén separados no implica que se va a tener rela mala relación con alguno de ellos. Lo mejor sería tener una buena relación con ambos, a pesar de que estén separados. Pero es lo que mencionábamos también, <coughs> perdón, es lo que mencionábamos también al, al principio. Asumir la realidad significa replantearnos cuál van a ser, cuáles van a ser nuestras dinámicas hoy, cuáles van a ser nuestras acciones a tomar eh, para que la cotidianidad que va a cambiar, pues eh, vaya siendo más. Llevadera, como nosotros decimos entonces aquí lo que toca es replantear qué puedo hacer yo en qué momento puedo colaborar teniendo en cuenta precisamente que como individuo va a llegar un momento donde ya no voy a estar con mamá pero probablemente en el tiempo que yo sí esté con ella puedo colaborar con ese duelo que ella está viviendo porque la separación hermana Liz puede darse por muchas razones a veces puede ser de hecho cuando hay, ya hay maltrato físico involucrado, cuando hay, eh, es incluso lo mejor en este, en este caso, pero siempre hay un duelo de parte de aquellos que se separan, entonces si usted va a estar con su mamá y va a estar acompañándole en ese duelo, tiene que conocer que hay fases de ese duelo y que lo mejor es que se supere o que se vaya asimilando, entonces va a haber un momento en donde vamos a notar, es lo ideal, que, que la mamá ya ha superado en cierta forma esa separación. Esto puede tardar, no, no, no podemos definir un tiempo, ¿verdad? Pero entonces eso le va a dar más tranquilidad a usted para que usted pueda emprender su proyecto de vida individual conociendo y teniendo esa conciencia de que estuvo ahí para su mamá cuando lo necesitó y le permitió o le ayudó a llevar ese duelo.
0: Vamos con una última intervención, pastor y audiencia, eh, por cuestiones de tiempo, pero... Vamos a darle lectura a esta pregunta. Nos dicen, eh, buenos días hermanos, yo soy una madre divorciada, tengo tres hijos jóvenes adultos y cuando me, me divorcié, mis hijos estaban tan contentos y a mí eso me asustó mucho. Solo el menor estaba devastado. Pero ahora mis hijos dicen que no quieren saber nada del matrimonio y yo pienso que eso es consecuencia directa de mi divorcio.
1: Es parte de lo que hablamos, ¿verdad? Eh, dependiendo de la edad de los hijos ellos comienzan como habían idealizado a sus padres y el matrimonio de sus padres cuando éste se disuelve, entonces comienzan a dejar de creer en que es posible el amor, en que es, eh, bueno, quizás nadie es perfecto, quizás lo más seguro es que me pase lo mismo. Entonces, para evitar el dolor que yo vi en mi mamá, para evitar el dolor que yo vi en mi papá, mejor evito el matrimonio, es lo más fácil, podrían pensar. Ahora bien, el desarrollo o el pensamiento de sus hijos podría llegar a cambiar más adelante, pero el punto es que... Al asumir la realidad, esa este es parte de las consecuencias. No podemos evitar que estos pensamientos vengan a la mentalidad de nuestros hijos o hijas. Lo que sí podemos hacer es explicarles que hay situaciones particulares que permiten o que, o, no, bueno, sí, que permiten o conducen a una separación, pero asimismo hay elementos y condiciones que permanecen o ayudan a una pareja a permanecer en el tiempo. ¿verdad? nosotros desde la fe lo que podemos decirles es que cuando nosotros tenemos a Cristo como base de nuestro hogar, como la base de nuestros matrimonios, podemos llevar matrimonios duraderos, viviendo los valores del reino de Dios, más que aspectos religiosos, más que ir juntos agarrados de la mano a la iglesia, vivir a Jesús todos los días en la intimidad de nuestro hogar. Entonces hay muchas maneras en las que nosotros podemos colaborar con el pensamiento de nuestros hijos o hijas y explicarles, que hubieron situaciones particulares que no tienen por qué repetirse, e incluso ver la experiencia de la separación como una lección, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se separa, lo mejor de cada uno de estos episodios críticos de la vida es tratar de tener una enseñanza de los mismos. Entonces, si yo tengo una enseñanza, si a lo mejor yo al momento de iniciar una relación no tomé en cuenta factores que eran determinantes, hoy que yo sé, que esto me ha dejado una lección de vida, yo puedo con confianza instruir a mis hijos y decirles, hijos, yo cometí este error. O sea, ser honestos, porque no podemos nosotros presentarnos delante de nuestros hijos como infalibles, no. Mientras más humanos somos, mientras ellos sepan que incluso nosotros cometemos errores, eso no invalida nuestra autoridad como padres, sino que al contrario, les hace o les permite a ellos ver la vida a temprana edad con, un, con realismo. Entonces, la enseñanza que nos ha dejado a nosotros como padres, la separación, puede colaborar para que los hijos e hijas no cometan los mismos errores.
0: Perfecto, Pastor. Quiero cerrar con este comentario que dice de la siguiente manera. En lo personal, mis padres se separaron cuando yo tenía cuatro años, eh, cuando ya los cuatro hijos, perdón, estaban viviendo en otro país. Pero yo entendí que mis padres se dejaron de amar, pero no dejaron de amarnos a nosotros como sus hijos. Esa ayuda la tuve de un grupo de ayuda en estos casos, pero en este tiempo la ayuda de Dios ha sido muy buena para entender a mis padres. Mi padre ya falleció, pero pudo conocer el amor de Dios. Bendiciones.
1: Qué bendición, qué bendición. Nunca debemos ten tener temor a buscar ayuda en estos casos. Nunca pensemos que alguien va a asumir que somos débiles porque nos sentimos mal ante la separación de nuestros padres y no importa la edad que tengamos, si podemos buscar ayuda en alguien de confianza, de experiencia o incluso ayuda profesional, siempre va a ser una buena opción para saber sobrellevar esta situación. Nosotros a través de este programa queremos animarle a usted que está viviendo ese dolor, que está pasando este momento de crisis, que no sabe qué hacer, que se siente quizás culpable, que, se, que, que está renunciando a la idea misma de que usted puede tener un matrimonio feliz. Debe usted tener en claro que Dios puede ayudarle en este proceso y que hay elementos de la vida misma que nos enseñan para no cometer errores, para tener cuidado. Es decir, hay muchos factores que podemos tomar en cuenta, para no repetir ese patrón, pero si en este momento usted está siendo afectado o afectada por la separación de sus padres, nosotros queremos animarle a que siga adelante, que no, se, eh, no se, se encierre en este episodio de la vida, sino que la vida debe continuar, al contrario, esto ya ocurrió, es un hecho, no podemos cambiar ese hecho, no podemos empezar a hacer un plan de cómo voy a unir a mis padres otra vez, es que hay que ser realistas, probablemente eso, bueno de hecho no, no va a pasar, entonces si no va a pasar, ¿Qué cambio debo tener yo en mi dinámica de vida? ¿Cómo puedo manejar los sentimientos? Es muy, muy importante.
0: Perfecto, Pastor. Eh, llegamos así al final de este espacio de entrevista, pero antes también le cuento que ya lo están comprometiendo para un siguiente tema. Ah, está bien. <risa> Nos dicen que podemos tocar en otra ocasión el tema de cómo superar la pérdida de un ser querido muy cercano.
1: Sí, es un, un tema muy muy importante, aquellos que hemos pasado por eso, eh, incluso recientemente, pues eh, hay mucho que hablar, hay mucho que hablar, es un duelo, hay muchas diferencias con respecto a este duelo, pero es un buen tema, es un buen tema y, y que atravesamos muchas personas también.
0: Vamos a buscarle fecha entonces. Pastor.
1: Sí, está bien, no hay problema, bien. para servirles. <risa> bien.
0: Muy bien, muchísimas gracias a nuestra oyente que nos estaba comentando y nos estaba haciendo esta sugerencia de tema. Apreciamos mucho sus participaciones. Y pastor, también le queremos agradecer eh, en gran manera porque siempre está muy atento a aceptar nuestras invitaciones al programa.
1: Para servirles y, y me gustaría sumar a las palabras de ánimo y con eso terminar, leer la palabra de Dios. Adelante. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dicen, y pongamos mucha atención a aquellos que estamos atravesando alguna situación crítica en nuestra vida. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermano oyente, a, que, eh, a audiencia que está en este momento pendiente, Dios cuidará nuestros corazones y nuestra mente cuando confiamos en Él. Así que ánimo y adelante.
0: Amén. Qué bien, qué bonito cerrar así este programa. Muchas gracias, Pastor. Que tenga un feliz día.
1: Gracias, igualmente, hermano.
0: Y ahora también yo quiero agradecer a nuestra audiencia por estar participando con nosotros. Apreciamos muchísimo cada una de sus opiniones, cada uno de sus comentarios. Eh, gracias a quienes también han estado compartiendo. Eh, testimonios, experiencias personales muy difíciles. Eh, algunas nos dicen, por favor no lo lea, solo quiero compartirlo. No se preocupen, acá nosotros eh, con mucho respeto nos acercamos a ustedes, a cada uno de, de sus problemáticas, de lo que estén atravesando y, y bueno, queremos también decirles que no están solos. Nosotros desde acá les acompañamos, les abrazamos y también les llevamos en oración, que sabemos que es muy poderosa. Así que eh, les les agradezco y también ahora quiero invitarle para que el día de mañana nos encontremos nuevamente en este espacio a las 9.30 AM, siempre a través del 100.5 FM, a través de elim.org.sv y también a través del Facebook Live en Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.